0: Tiago capítulo 4, versos 13 a 17, alude essa passagem, o tema Diga Não à Presunção, os planos dos homens e a vontade de Deus, é o tema desse estudo, lerei então Tiago 4, partir do verso 13. Atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos o ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Que o Senhor nos abençoe. A estrutura da carta de Tiago tem ligações temáticas interessantes, elas vão se conectando. Né? É uma carta, como nós já vimos nos estudos anteriores, bem diferente das demais. Cartas de Paulo, de Pedro, de João. E os versos 4, capítulo 4, verso 11, até o capítulo 5, verso 6, formam uma nova sessão. Que no último estudo nós tratamos aqui pelo menos a primeira parte. Né? Quero só rememorar isso aqui. Tiago está fazendo aqui um reforço dos assuntos que ele tratou anteriormente, com o objetivo de fortalecer aquela igreja para a qual ele se dirige. Né? São exortações em favor de relacionamentos saudáveis e de uma fé madura. Né? Bem. E o que. Qual é o ponto que ele vai tratar aqui nessa sessão, do capítulo 4,11 ao 5.6? Ele vai abordar três temas. Maledicência, presunção e opressão. Vejam vocês como são temas atuais. O primeiro ponto nós tratamos no último estudo. O mau uso da língua, que é um assunto que ele vai tratar recorrentemente na carta. Mais uma vez ele reforça dizendo, não faleis maus uns dos outros. Nós tratamos aqui o pecado da maledicência. A língua, embora um dos menores do, membros do corpo, tem o poder de dirigir para o bem ou para o mal. No capítulo 2, uma sessão inteira, ele vai falar sobre isso. Hoje nós vamos tratar o capítulo 4, os versos 13 a 17. E na próxima quarta-feira, entramos no capítulo 5, em que ele vai falar da opressão, especialmente a opressão imposta pelos ricos. Não é? Esse é um tema sensível e necessário. Bem, mantenha sua Bíblia aberta, vamos pensar então sobre a presunção. Vejam, vamos abrir o quadro. Qual o ensino geral das escrituras? Deus é o criador, ele é o Deus da providência, isso quer dizer que ele não apenas criou, mas dirige todas as coisas. Eu até lembrei de um hino, né? antigo, que diz, Deus tem um plano para cada criatura. De fato, há um ordenamento, há uma direção, há um decreto, há um uma mão invisível conduzindo todas as coisas, embora isso não exclua a responsabilidade dos homens. Então, como nós cantamos, Deus é soberano e bondoso, Ele planejou melhor para a nossa vida. E a coisa mais sensata que uma pessoa pode fazer, e isso é um sinal de maturidade, é se Deus é o Criador, se Ele dirige a história, se a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, a coisa mais sensata é buscar discernir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sim ou não? Deus é soberano e tem um plano. Esse plano é bom, é perfeito e agradável. Então, o que é, que é sensato? Eu quero conhecer e viver os planos de Deus. Agora, qual é a realidade? Boa parte das pessoas, inclusive os crentes, pelo que dizem, pela maneira como vivem, vivem. pelas atitudes, parece sugerir que a vontade de Deus é um tipo de remédio amargo que deve ser tomado porque não tem jeito. Para e pensa comigo. Se fosse dada a você a opção, Deus lhe desse a opção, sem censura, a minha vontade ou a sua, boa parte das pessoas optariam pela sua própria vontade. Porque, no fundo, no fundo, a ideia que boa parte das pessoas tem é que a vontade de Deus estraga seus prazeres, que a vontade de Deus não é necessariamente tão boa assim. Tão perfeita assim, tão agradável assim. E uma evidência disso é que boa parte das orações dos crentes são conselhos a Deus. Se você puxar e fizer uma análise das suas orações, é possível que suas orações sejam, na verdade, velados ou explícito conselhos a Deus. O que é está que por trás de tudo isso? Está por trás disso o coração, que por natureza é enganoso e corrupto. Nosso coração é nosso principal inimigo, o inimigo que mora dentro de nós. E uma evidência dessa corrupção é o pecado da presunção. Eu tenho dito a vocês, com relativa frequência, que a gente precisa resgatar palavras, redimir conceitos teológicos, expressões. A gente vive numa época em que as palavras vão perdendo seu sentido. Né? Então a palavra presunção é uma palavra importante. Uma palavra rica, uma palavra, eu diria, é, forte e que está muito presente. Em alguma medida, todo homem é presunçoso. Eu encontrei nas palavras de Moti, um teólogo, uma definição adequada de presunção. Vou ler para vocês. Presunção é fazer os nossos planos como se estivéssemos no total controle do futuro. Presunção é viver como se a nossa vida não dependesse de Deus. A presunção é um pecado sério. A presunção olha para a vida como um contínuo direito e não como uma misericórdia diária. Em outras palavras, a presunção é uma atitude de pressupor que nós não dependemos tanto assim de Deus. Que a gente pode, de fato, ser o capitão da nossa própria alma. Né? inclusive a gente vive numa cultura que encoraja essa presunção vejam aí a, a febre né? dos daqueles que se apresentam como coach né? então você é o cara, você consegue né? veja o potencial que você tem hoje mesmo eu andei até num grupo de pastores amigos meus um camarada oferecendo um curso Lidere a sua vida, né? Isso parece bonito, né? Ou seja, tome as rédeas da sua vida, né? Ou seja... Então, isso é uma presunção. Uma presunção. E vejam. E o que Tiago vai dizer aqui é tão interessante que Tiago vai dizer o seguinte: o presunçoso, ele é um iludido. Ele é um iludido. Ele é imaturo, porque ele está fazendo planos, e não é errado fazer planos, nós vamos chegar lá. Mas qual é o perigo sutil da presunção? A presunção não leva em conta as variantes. E quais são as variantes? A primeira delas é que você não tem nenhuma gerência. Parece ter, mas de fato você não tem. Como disse Jesus, você está ansioso aí, ansiosa? Você não pode aumentar um côvado da sua estatura. Você não pode aumentar nenhuma semana a sua vida. Enfim, é um problema. A brevidade da vida a realidade, a fragilidade, as fraquezas todas. Isso não é levado em consideração pelo presunçoso. Então, nessa passagem de Tiago, eu queria destacar para vocês aqui, pelo menos três atitudes que historicamente os homens têm em relação à vontade de Deus, das quais duas são reprováveis e apenas uma é legítima. Só apenas uma é sensata. A primeira delas, que é própria do presunçoso, é ignorar a vontade de Deus. Ignorar aqui no sentido ativo de resistir, de deixar de lado. Veja o verso 13. Atendei agora a voz que dizeis. Olha a linguagem do presunçoso. Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos o ano e negociaremos e teremos lucros. É muito provável, dado o contexto da carta como um todo e os capítulos anteriores, que Tiago esteja fazendo aqui uma crítica aos comerciantes daquela congregação e é próprio do comércio planos projetos movimentação lucro, então é possível que Tiago você fazendo uma crítica aos comerciantes ricos daquela congregação muito provavelmente judeus né? judeus são muito próprio na história do povo judeu o um movimento com um comércio em estabelecer planos e metas mas ignorando a vontade de Deus ignorando o plano de Deus então eles estavam demonstrando certa presunção ao fazer planos e projetar lucros sem levar diante de Deus esses planos em oração então eles não estavam interessados em conhecer e fazer a vontade de Deus então notem não é errado fazer planos não é errado pensar em crescer um comerciante tem que pensar em crescer tem que pensar em expandir seus negócios Tiago está criticando isso ele está criticando a arrogância de fazer planos, colocando Deus de lado. Isso não alcança apenas o comerciante, isso alcança qualquer pessoa. Em fazer planos, ignorando a vontade de Deus. Um comentarista do século XVI disse assim, Tiago suscitou, levantou a estupidez daqueles que desconsideram a providência divina, achando-se donos de um ano inteiro quando, na verdade, não tinham sob o seu poder um momento sequer. Porque o argumento é, ficaremos lá um ano. E o comentarista diz assim, é muita arrogância fazer um plano para um ano, quando, na verdade, não tem gerência de um só dia. Volto a dizer, você pode fazer plano para um ano, para uma década, para uma vida, mas o perigo é colocar Deus a par de tudo isso. Percebam, viver assim, sem uma compreensão clara da vontade de Deus, é muito perigoso e persistir nisso é extremamente terrível, por algumas razões. Por que, que Tiago diz que isso é presunçoso, é tolo e é arrogante? Por algumas razões. Pelo menos, ele apresenta quatro variantes que o arrogante presunçoso ignora. A primeira delas é a complexidade da vida. Você já parou para pensar como a vida é complexa em algum sentido? Veja, ele está falando hoje, amanhã, comprar, vender, ter, ter lucro. Ou seja, tem um emaranhado de coisa aí. Então, pensando para nós hoje, estudar, trabalhar, estar aqui, estar ali, a vida tem certos graus, um certo grau de complexidade. Então, fora da vontade de Deus, a vida é um grande mistério sem nenhum sentido. Precisa discernir os propósitos de Deus. E o presunçoso não leva em conta essa complexidade. O livro de Eclesiastes é um livro difícil, em alguma medida é um livro difícil, ele apresenta a seguinte questão com uma pergunta, no capítulo 2, verso 22. Que proveito tem um homem de todo esforço e de toda ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Qual o fim disso tudo? Não é? Essa correria toda, esses planos todos. Ele faz uma pergunta. Quando nós reconhecemos a Cristo como a fonte de nossa alma, a alegria de nossa alma, amado do nosso coração, quando nós fazemos planos e submetemos a Ele, as coisas vão tendo mais sentido. Até quando as coisas fogem ao nosso controle, nós acabamos descansando no Deus que tem caminhos que nem sempre são discerníveis por nós no primeiro momento. Então, o primeiro elemento que ele diz, e o presunçoso ignora aqui é essa complexidade. No capítulo 4 ainda, no verso 14, há uma outra variante que é incerteza. Veja, vocês não sabem como será a vida amanhã. Tiago diz isso aí. Na linguagem de hoje, seria basicamente isso. Você que está fazendo planos para amanhã, você está ignorando a realidade que você não tem como saber como será o dia de amanhã. E aqueles negociantes estavam todos fazendo esse tipo de planejamento como se soubesse. Do dia de amanhã, no caso deles aqui, um plano para um ano inteiro, quando não tinham gerência nem do dia seguinte. Então, a vida não é incerta para Deus. Deus conhece o ontem, o hoje, o amanhã, no eterno agora. Mas a vida é incerta para nós. Esses últimos meses, né? Fico pensando na quantidade de pessoas. Sempre morreu gente mas a quantidade de pessoas que morreram por conta dessa pandemia, parece que a morte ficou mais perto. Né? E Quantas pessoas que não estão mais aqui. Eu fico pensando, quem imaginou que fulano não estaria mais aqui? Ou a própria pessoa, né? alguns jovens. O jovem tem sempre a ideia de que todos podem morrer, mas ele não. não né? Mas a vida... Não é incerta para Deus, mas é incerta para nós. A gente não sabe o que vai acontecer no amanhã. Então, o presunçoso não, não, não pensa nisso. Ele, ele é inconsequente. A presunção coloca um véu sobre a mente, coloca no coração dele a ilusão de que está tudo sob seu controle. Mas, na verdade, é uma ilusão. Um outro elemento ainda a brevidade da vida. No verso 14, ainda na parte B, Tiago fala claramente sobre isso, textualmente sobre isso. Pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Ele está falando sobre o quê aqui? Esses termos estão todos conectados. A complexidade da vida. Ele trata aqui a incerteza e agora a brevidade. É como a neblina. Tiago está reverberando aqui Moisés no Salmo 90. Né? Moisés diz, olha, por mais que uma pessoa viva, em algum momento vai passar. Quando a gente olha o quadro todo, é um palmo. Comparada a eternidade. É uma neblina que cedo passa. É breve e é incerta. No livro de Jó, capítulo 14, está escrito: Todos somos fracos desde o nascimento. Isso sem é digestão, né? Todos somos fracos desde o nascimento. A nossa vida é curta e muito agitada. O ser humano é como a flor que se abre e logo murcha, como uma sombra, ele passa e desaparece. E porque a vida é breve, curta, incerta, não pode ser desperdiçada. Né? Então, todo dia pode ser o último. Os puritanos ingleses, que muitas vezes são marginalizados, a palavra puritano já é uma palavra carregada, né? não é um elogio chamar o outro de puritano, mas eram sábios teólogos e pastores dos séculos XVII e XVIII, sobretudo no período mais áureo na Inglaterra, eles diziam com muita propriedade que o dever de todo cristão é se preparar todos os dias para o último dia. Então, essa consciência de que o, todo dia pode ser o último, e o corandeu já parou para pensar nisso? É? Em algum medida, isso poderia até gerar um desespero, é? se acordar pelo menos, hoje é o último dia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, viver a vida conscienciosa, com sabedoria, com temperança, com serenidade, com temor, com responsabilidade, com senso de missão, com gratidão. Nunca deixando para amanhã o que pode ser feito hoje, porque todo dia, de fato, pode ser o último. A vida, de fato, é muito breve e passa tudo muito rapidamente. Um outro elemento ainda, considerando o verso 16, a fragilidade. Tiago segue... Além linha de raciocínio conclui no verso 16. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Né? Ele está falando sobre a raiz disso, na raiz dessa presunção, o orgulho que desconsidera a fragilidade, a simplicidade da vida. Eu queria ler dois versos para vocês que estão tá no livro de provérbios, no capítulo 16, 18, 19. 16, 1 diz assim. As pessoas podem fazer seus planos. Porém, é o Senhor quem dá a última palavra. Podem fazer planos. A gente é previdente, a gente deve fazer planos. Eu volto a dizer, não é uma censura aos planos. É uma censura à presunção de fazer planos, ignorando as variantes. Quais são as variantes? A brevidade da vida, a fragilidade, a falta de gerência dela. Bem, no verso 21 do capítulo 19, as pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Então, de igual modo, nós temos aqui dois versos. No capítulo 19, verso 21, eu vou eu vou tomar um pouco e de te devolver. Pode ser? Tem é água? Obrigado, meu irmão. Então, irmãos, eu encerro esse primeiro ponto dizendo o seguinte.
1: Tomem sempre muito cuidado para não ser, serem pegos, né?
0: Ignorando, no sentido de desconsiderar a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então vale a pena buscar discernir, obedecer os propósitos de Deus. É próprio do tolo, é próprio do ímpio, é próprio do pagão, é próprio do presunçoso fazer planos colocando Deus de lado. Mas nunca deixem de percam de vista o fato objetivo de que realmente a vida é muito breve, é curta, e é incerta, vale a pena é, guardar o coração da presunção. Um outro ponto ainda relacionado, tem a ignorância e tem a desobediência. O verso 17 diz assim, portanto, uma conclusão, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz nisso está pecando. Então, ele está falando aqui da deliberada desobediência. Ignorar é fingir que não existe, colocar de lado. E agora é a consciência do que deve ser feito e a deliberada desobediência. Muitos comentaristas sugerem que esse verso 17 era um ditado. Há muitas passagens na Bíblia que reverberam a cultura. Uma, um ditado, um adagio, uma citação de um poeta, de um profeta. Então, é muito provável que seja um ditado tradicional. Então, o Tiago acrescenta esse ditado como incentivo a que se faça o que ele acabou de ordenar. Não faça planos colocando Deus de lado. Né? Agora, se você sabe disso, que não pode deixar a vontade de Deus de lado e, ao mesmo tempo, desobedece, nisso você peca. Porque ele está dizendo... Você sabe fazer o correto e faz o errado, nisso você incorre num erro. Tiago está falando, portanto, de dois pontos aqui importantes. Pecado de omissão e de comissão. O presunçoso peca por ignorar, ele é omisso. E no caso aqui, o desobediente é pecado de comissão. Ele sabe o que é certo e faz o que é errado. Richard Baxter falando sobre isso sobre o perigo dos pecados de comissão. Nosso pecado torna-se mais grave, ele está dizendo na igreja dele, ouçam, palavra dura. Nosso pecado torna-se mais grave, mais hipócrita e mais danoso do que o pecado do incrédulo. Grave, hipócrita e danoso, por quê? Mais grave porque pecamos contra o maior conhecimento. Mais hipócrita, porque declaramos que cremos, mas desobedecemos. E mais danoso, porque os nossos pecados são os mestres dos pecados dos outros. O que ele está falando? O cristão não peca apenas contra a lei, ele peca contra o amor. Então, nós recebemos luz, nós recebemos entendimento, nós recebemos conhecimento. Todo cristão maduro sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O cristão sabe que não pode viver como se Deus não existisse. A expressa vontade do Senhor deve ser obedecida. Então, percebam, quando, sabendo disso, ele deliberadamente desobedece, ele vai incorrer o quê? em pecado, que se torna mais grave, porque ele pega contra o conhecimento, é hipócrita porque ele professa por meio das canções que canta, por meio das declarações de fé que pronuncia, e ao mesmo tempo transgride a própria consciência. E, por outro lado, é danoso porque a nossa vida, como já alguém já disse com muita propriedade, nós temos uma casa de vidro. Os outros imitam os nossos acertos e também os nossos desacertos. Acaba sendo um tropeço para outros, então é um perigo muito grande. Segundo a Pedro 2 Pedro 2,21, o apóstolo diz assim: Pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo do que depois de o conhecerem voltarem atrás e se afastarem do mandato, quer dizer, do mandamento sagrado que receberam. Pedro falando sobre o perigo de conhecer a verdade e viver no erro. Então, por que as pessoas deliberadamente fazem isso? Primariamente por causa da presunção, que está associada ao orgulho. Essa ideia de ser o capitão da alma, de ter gerência das coisas. De... E a alma vai sendo ludibriada por essas coisas. E a ignorância, né? o próprio coração nebuloso. O Salmo 10, que ainda há pouco nós lemos aqui no culto de oração, o salmista diz assim, Em sua presunção, o ímpio não busca a Deus. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Isso é para o ímpio. Mas para nós que servimos ao Senhor, somos discípulos de Jesus, a presunção não deveria ter espaço. É o então, que Deus nos deu um coração humilde, quebrantado e nunca presunçoso a ponto de fazer planos, colocando Deus de lado. Então, ignorar e desobedecer não são adequados ao povo de Deus. O que é que o Senhor espera de nós? Verso 15, do capítulo 4. Obediência. Veja o que Tiago, então, diz como contraponto. Em vez disso, na contramão disso, diferente disso, de quê? Da ignorância e da desobediência, devias dizer. E qual é a linguagem que ele usa? Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Essa expressão, se o Senhor quiser, é uma expressão que aparece recorrentemente no Antigo e no Novo Testamento. Em que sentido? fazer planos é bom, fazer planos é necessário mas pode se tornar inútil e perigoso se a vontade de Deus for ignorada portanto a gente precisa entender sempre isso não apenas como um jargão né? se o Senhor permitir, se o Senhor quiser mas falar isso com consciência se o Senhor permitir, se o Senhor quiser faremos isto ou aquilo então essa expressão é muito importante para nós se o Senhor quiser não deve ser apenas uma declaração que o cristão faz da boca para fora mas uma atitude do coração. Devemos sim fazer planos, mas reconhecer que podemos avançar se o Senhor, o soberano, quiser. O apóstolo Paulo é um grande exemplo. Paulo era responsável, ele era diligente, era um homem dedicado ao trabalho, era um homem que passou por muitas provações, experimentado em dores. Paulo não ficava de braços cruzados, Colocando sobre Deus sobre Deus as responsabilidades que ele tinha recebido. Era um homem inteligente, um homem estratégico nos planos que ele fez para a expansão do Evangelho. Agora percebam, ao mesmo tempo, todos os planos do apóstolo Paulo submetiam os propósitos de Deus. Eu vou dar dois exemplos para vocês. O primeiro deles, na carta, em Atos capítulo 18, ele se dirigindo. A igreja em Éfeso, olha o que ele diz. Se Deus quiser, voltarei para vós outros. Ele queria muito voltar à cidade de Éfeso, mas ele se dirige assim. Se Deus quiser, voltarei. Eu quero voltar, mas só posso voltar se Deus quiser. Na primeira carta aos coríntios. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Então essa não deve ser uma expressão solta ao Léo na é divertida, impensada e refletida, mas muito pelo contrário, conscienciosa. Eu acho que a gente deve colocar essa expressão no nosso vocabulário, no nosso coração, na dinâmica da nossa vida. O apóstolo Paulo não considerava a vontade de Deus uma corrente que o prendia, mas sim, como disse alguém, uma chave que abria muitas portas. E Paulo também tinha essa consciência, se o Senhor permitisse, se o Senhor quiser. Provérbio 16, verso 3, Último verso que eu quero ler com os irmãos hoje. Provérbios 16, verso 3. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-aventurados ou bem-sucedidos. Em resumo, Tiago era um pastor. E ele escreve essas exortações todos aqueles irmãos com o maior. com o objetivo de ajudá-los, ajudá-los a não se deixarem ludibriar pela presunção a presunção está presente no coração o que difere de um para outro é o nível e a intensidade mas nós todos temos lá uma uma inclinação para a presunção então que o Senhor nos ajude a partir dessa exortação a guardar o nosso coração que nenhum aqui seja encontrado ignorando ou desobedecendo à vontade de Deus muito pelo contrário se submetendo a Ele que essa expressão se o Senhor quiser Seja eco do coração rendido a Cristo e consciente de que só podemos viver e nos mover, fazer planos, e executá-los, se o Senhor assim permitir. Que assim seja. Que Deus nos ajude na nossa jornada de fé. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Eu queria orar com os irmãos, pedindo a Deus que nos ajude. Senhor, nós reconhecemos que a vida é um dom do Senhor. É um tesouro preciosíssimo e, ao mesmo tempo, é tão frágil, tão breve, tão curta, tão incerta. Ó oh, Deus, nos ajude a viver com sabedoria. Nos ajude a experimentar o que Moisés disse no Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Guarda o nosso coração da presunção, da altivez, da arrogância, do engano de pensar que temos gerência das coisas quando, na verdade, é tudo tão frágil e limitado. Não permita que ignoremos a sua vontade, Senhor. Nem tão pouco, conscientes dela, a desobedecemos. Que o Senhor nos ajude a ter um coração inclinado a obedecer, a conhecer e fazer a sua vontade. Ó oh, Pai, te louvamos por essa santa exortação. Nós queremos, portanto, pedir que o Senhor nos dê graça em nossa caminhada. Ajuda-nos a fazer planos e a submetê-los à tua vontade e a esperar com paciência no Senhor. Abençoa esta igreja, abençoa cada um dos meus irmãos aqui. O Senhor conhece o coração, os anseios, os temores, as fraquezas e as esperanças que nossa vida possa, portanto, Senhor, receber a Tua bênção à medida que andamos em conformidade com os Seus propósitos. Oramos em nome de Cristo, nosso guia infalível. Amém. Um bom descanso a todos.
1: Tudo que tens feito tudo que faz fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço. vas fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer, em todo o meu ser, e aí? te agradeço, e aí?